0: Kürzere Zeit vom Lobpreis, werden nach der Predigt noch einmal 3-4 Lieder haben, wo wir einfach Raum geben für Gottes Gegenwart und ihm zu begegnen. Einfach, dass er das wüsstet, nicht, dass er denkt, äh, vier Lieder, was soll das, jetzt wäre ich erst richtig und sowieso und wie auch immer. Jetzt muss ich dem da vorne noch zuhören. Ja, müsst ihr nicht, aber dürfen. Jetzt brauche ich noch meine andere Bibel. Ich möchte mit einem Psalm anfangen und weil er ein bisschen länger ist, habe ich ihn nicht abtöckelt. Ähm, aber ihr habt ja sicher alle eure Bibel dabei und darum dürfen wir aufschlauen im Alten Testament, bei den Psalmen, und zwar im 84. Ich möchte den ganzen Psalm vorlesen und sich so ein bisschen wie eine Grundlage nehmen von dieser Predigt heute Morgen, was einfach um Gottes Nähe gehen soll, um seine Gegenwart, Gott unter uns. Psalm 84, der Seite 732. Für die, die es noch nicht gefunden haben. <lacht> In der einzigen richtigen Übersetzung. <lacht> Findet ihr das? Ist gut. Psalm 84. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Hirschharn. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Ich finde sie einfach so knackig. Alle anderen sind natürlich auch gut, auch super. Wie lieblich Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Hause wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist und dessen herzgebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen von Gott in Zion. Herr Gott, der Herrscher, höre mein Gebet. vernimm es, Gott Jakobs, blicke doch Gott auf unseren Schild. Schau mir an das Gesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr, der Herrscher, ein der Mensch, der auf dich vertraut. Was für ein Psalm. Das ist eine meiner Lieblingsstellen im Alten Testament. Und ich kann nichts fast nicht anders, wenn ich den Psalm lese, dann muss ich mich so einen drogzüchtigen denken. Wo es sich verzehrt nach dem Stoff, verzehrt, wo er irgendwo körperlich davon abhängig ist. Und für mich kommt da etwas in dem Psalm heraus von der Sehnsucht nach Gottes Nähe, von dieser Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, die so stark wird, dass er sagt, Gott, ohne deine Nähe kann ich nicht leben. Ohne deine Gegenwart will ich nicht leben. Ohne, dass ich nicht weiss, dass du mit mir bist, kann ich nicht leben. Ohne, dass ich nicht die erlebt habe, persönlich dich kennengelernt habe. Ohne, dass ich nicht deine Liebe, deine Umarmung, deine Annahme persönlich gespürt habe, will ich nicht leben. Das drückt schon aus, da, am Anfang, im Vers 2. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher? Wie wunderbar ist der Ort, wo du wohnst. Wie großartig? Wie super ist doch, an dem Ort sie? sein. Es gibt nichts anderes, was so ist. Und ganz am Ende sagt er, es ist mir viel lieber, deine Gegenwart zu haben. Es ist mir viel lieber, an dem Ort sie, sein, wo du bist, als an dem Ort, wo wir zwar alle lässig haben, aber wo du nicht bist. Ich bin lieber einen Tag, auch nur ganz am Rand von deiner Gegenwart. Ich bin auch lieber nur einen Tag an der Türen, wo ich hineinschauen kann. Als mittendrin in der Party, als mittendrin im Abenteuer, als mittendrin im Spass, als mittendrin, weiss weiß nicht wo. Etwa so habe ich mich gefühlt am Mittag zu oben. Länderspiel Schweiz-Luxemburg gelegt. Habe ich mich gefreut. Ich habe ein Filet gehabt. Ich habe dort durch auf der Tribüne. Ja, schrecklich, oder? Schrecklich. Ja, <lacht> unglaublich. Für alle nicht Fußballfans, Entschuldigung, aber er muss von dem erzählen, was ihn beschäftigt. <lacht> Und das hat mich beschäftigt. Und dann seht man sich noch, dass doch endlich ein Goal passiert. Aber noch viel mehr sehe ich mich persönlich nach Gottes Gegenwart. Gottes Gottes Nähe. Gott mit uns. Gott unter uns. Seine Nähe ist das, was zählt. Das ist das, was ich heute Morgen weitergeben weitergehen, Aber noch viel mehr glaube ich, dass Gott heute Morgen uns das Herz berühren und einfach neu empfangen mit einer Sehnsucht, mit einem Wunsch, mit, einfach mit, mit einem Verlangen in seine Gegenwart hineinzukommen. Ihn persönlich zu erleben. Ich glaube, es gibt schlussendlich nichts Wichtigeres als die Frage, haben wir Gott oder haben wir Gott nicht? Ich glaube, es gibt schlussendlich nichts Wichtiges dass die Frage, lebt Gott unter uns? Hat er Ruhm in meinem Leben, hat er Ruhm in unserer Gemeinde, hat er Ruhm in unserer Gemeinschaft und wirkt sich das aus von unserem Umfeld? Wenn es schlussendlich da ist, was uns unterscheidet, als viele von allen anderen Sachen, dann ist es das, dass Gott unter uns will leben will. Dass Gott mit uns ist und dass Gott durch uns durch wirken Das ist schlussendlich da, was der Unterschied ausmacht. Wenn es gibt viele Organisationen in dieser Welt, die etwas bewegen Es gibt viele Organisationen, die sehr viel Gutes bewegen. Aber was den Unterschied ausmacht in unserem Leben und was den Unterschied ausmacht in unseren Kindern, ist, dass Gott unter uns sein will. Und zwar in einer Art und Weise, dass es Auswirkungen hat. Ich glaube, dass wenn Gott wirklich spürbar unter uns ist und ich weiss, dass er das, dass er das ist, ich weiss das erste Mal, als ich in auch gottesdienst gekommen bin, das war im Dezember, ich war da im Lobpreis und es war so wunderbar, einfach in einer frischen Gotteserleben. Gottes Gegenwart, die da war, in einer, in einer Nähe, in einer Lieblichkeit, das hat mir so gut getan. Einfach da zu sein und danken. Und wenn ich jetzt erzähle über Gottes Nähe und Gottes Gegenwart, will ich auf keinen Fall ausdrücken, dass Gott nicht da wäre. Verstehen? Gott ist da. Und wir haben seine Gegenwart. Aber trotzdem merke ich, es gibt noch mehr als das, was wir jetzt um erleben. Es gibt noch eine andere Nähe. Es gibt noch ein anderes Maß an Gott, wo unter uns sein als da, was wir jetzt um erleben. Wenn Gott unter uns ist und wirkt, da können Menschen kommen und sie werden einfach gesund. Sie werden ganz, sie werden heim. Manchmal braucht es noch Gespräche und Gebet und alles und so. Das ist gut, aber was schlussendlich der Unterschied ausmacht, ist seine Gegenwart. Seine Gegenwart, die Menschen einfach annimmt. Seine Gegenwart, die nicht nur auf dem Verstand, sondern auf Herz, auf Gefühl, auf seelischer Ebene Leute umarmt und sagt, hey, du bist mein Kind und ich nehme dich an die ich hole dich dort ab, wo du stehst. Es ist seine persönliche Berührung, die einen Unterschied ausmacht in unserem Leben. Es ist, wenn Menschen reinkommen, in eine Veranstaltung, wenn Menschen uns persönlich begegnen oder wenn wir selber in Gottes Gegenwart kommen und einfach seine Nähe so erleben, dass wir merken, er hat mich gern. Und zwar ganzheitlich. Nicht nur dort, wo ich gut bin, sondern er hat mich gern in meinem grössten Versagen, in meinem grössten Mist, in meinem grössten Absturz. Dort hat er mich gern. Das ist seine Gegenwart. Das ist seine Gegenwart. Wenn er da ist und man einfach merkt, er ist die Liebe. <lacht> nicht Verdammnis, nicht Regeln, nicht da hat die Selle machen und da hat die Selle machen und da hat er versagt, sondern einfach seine Umarmung. Das macht einen Unterschied aus. Wenn, wenn er da ist, wenn seine Gegenwart spürbar da ist, dann zieht das Menschen an. Das zieht Menschen an. Das ist das, was ich so faszinierend finde. An der Geschichte von den ersten Christen. An dieser Gruppe von Menschen, wo andere über sie haben, Gott ist mit ihnen. Gott ist unter ihnen. das hat heißt es den ersten Jünger? Sie haben erkannt, dass sie mit Jesus unterwegs gewesen sind. Seine Gegenwart macht schlussendlich den Unterschied. Nicht unsere Krawatten, nicht unsere Kittel, nicht unser Masshömling, nicht unsere Schuhe, nicht unser Programm, nicht unsere Aktivität, sondern ob Gott unter uns ist oder nicht. Ob Gott spürbar unter ist, uns ist oder nicht, das zieht Menschen an. Und ich glaube, dass schlussendlich nur seine Nähe uns ein Lebenssinn geben kann. Seine Gegenwart, die uns eben von innen heraus erfüllt wo wir nicht nach aussen etwas ergreifen, wo wir nicht nach aussen etwas brauchen, sondern wo wir von innen aus gefüllt sind. Wo wir aus deren Umarmung, aus, aus deren Liebe, aus, aus deren Annahme, von Gottes Nähe heraus merken. Gott meint mehr. Und er will mit meinem Leben etwas machen. Gott meint mehr. Und er will mir ein Ziel geben. Gott meint mehr. Und es ist gut so. Ich wir wissen theologisch, dass Gott immer da ist, oder? Das wissen wir. Hallo? Sind wir noch da? <lacht> Kann ich es verschlagen? Nein, habe ich nicht. Das wissen wir. Gott ist immer da. Er hat es versprochen. Jesus hat Matthäus 28 Und schaut, ich bin euch bis ans Ende der Welt. Gott ist da. Gott ist jetzt da. Heute und Morgen da. Es ist in einer ganzen Vollmacht. Gott ist heute und Morgen da. Aber es ist gleich ein Unterschied ob wir das als Menschen wahrnehmen können oder nicht wahrnehmen. Es macht schlussendlich einen Unterschied aus, ob wir Freiraum machen, dass wir das erleben können, oder ob wir es einfach wissen, dass er da ist. Ich habe Momente in meinem meinem Leben, wo wo ich Zeiten hatte, wo ich Gott so, so stark erlebt habe. Wo ich heute manchmal noch davon lebe. Ich weiss, ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich temporär gearbeitet. So in einer Computerbude. da bin ich am Mies heimgekommen, am um Feufi. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, bin ich jetzt Keller. Haben, meine Eltern haben so ein Gebetsräumchen im Keller und Das ist unsere Familie killen, oder ich weiss nicht, wie wollt man das nennen. <lacht> da bin ich am Mies eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde am Abend gebeten. Und ich weiss nicht, das ist über Wochen gegangen wo ich einfach heruntergehen konnte und Gott ist einfach da. Gewesen. Ich Ja nicht kämpfen, ich habe nicht so viel, gehabt, ich in einem Luftschutzbunker oder wie auch immer, sondern Gott ist einfach da. Gewesen. Und in mir ist eine Sehnsucht, so Zeiten wieder als ganz normal zu erleben. Wo ich einfach kann reinkommen in Gottes Gegenwart und kann sagen kann, ja, Gott ist da, wir erlebe ihn. Wo es so einfach ist zu spüren, was er sagt, wo es so einfach ist, seine Stimme zu hören. Du warst an verschiedenen Orten auf der Welt und es gibt manchmal so Orte, wo es ganz einfach ist, in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich weiss noch, ich in Korea auf dem Gebetsberg. Das Gebetsberg ist ein bisschen übertrieben, weil das ist eigentlich ein Hügel. Also es ist nicht ein Berg, so wie wir uns das vorstellen, weißt, so, wo man mit Seilbändern ausmusen muss und so. Also man stellt sich einen Hügel vor. Der sauren Kopf ist ein Matterhorn gegen den Hügel in Korea. Aber Sie sagen, dem Gebetsberg. Wahrscheinlich meinen Sie, das tönt besser. Ist. Also, das ist etwa eine Stunde ausserhalb von Korea. Man geht dort raus und dort hat es verschiedene, verschiedene Räume, wo man schlafen kann und verschiedene Restaurants. Eigentlich tut man dort fasten, aber es ist ein gleiches Restaurant. Das ist für Touristen. Und nachher hat es so in den so eingebaut, so kleine Grottos. Da hat sie eine Tür vorne dran und dann muss man schauen, wenn die Tür zu ist, ist schon jemand drin. Und wenn die Tür off ist, kann man rein und da geht man rein. Und es hat genau so viel Platz, dass man kann knündeln oder liegen kann. Und da sind Matten am Boden. Und wenn man auf die Matte drauf geht, hat sie so Wölbung. Und man merkt genau, da sind tausende Leute vor einem, schon knündelt und haben so Gott gebetet. Und wir geht dort rein und man kommt rein in Gottes Gegenwart. Ich finde das ganz faszinierend. Ist der Ort speziell? speziell? Aber eigentlich ist es ein normaler Ort. Was macht es aus? Sind Menschen schon eine Zeit lang dort gewesen, die einfach ihre Sehnsucht ausdrückt haben, gesagt, ja Gott, ich will, dass du da bist. Und ich will, dass du unter euch lebst. Und das macht so, und wir in Gottes Gegenwart. Und ich wünsche mir, dass wir das da haben. Ich wünsche mir, dass wir das da haben in unseren Gottesdiensten. Ich wünsche mir, dass wir das haben in unseren Kleingruppen. Und ich wünsche mir, dass wir das haben in unserem persönlichen Leben. Gott ist immer da. Er hat versprochen, er wird uns nie verloren. Aber wie gross ist das Maß seiner spürbaren Gegenwart? Wie gross ist das Maß von seinem Wirken in unserem Umfeld? Wie gross ist das Maß, wo wir merken, wie der Gott eben eingreift und Sachen in unserem Alltag verändert? Ich merke, dass wir als Kiel hier in einer rechten Herausforderung stehen. Weil häufig was passiert, und natürlich rede ich jetzt nicht von uns, ich rede von allen anderen Killern, aber häufig was passiert, ist, dass man als Killer in der Gefahr steht, dass man Gottes Gegenwart ersetzt durch ein Programm. Gott ist da, und es ist gut, und man hat gute Gottesdienste, und man denkt, okay, da müssen wir noch machen, und da müssen wir noch machen, und die Aktivität von da, und die Aktivität von da, und das ist noch gut. Und man fällt da, Gottes Gegenwart, zu ersetzen durch Aktivität. Das ist eine grosse Gefahr, die man das Killen drinnen steht. Gerade in dieser Strömung, in dieser Zeit, wo wir drinnen stehen, was muss man haben, dass man eine erfolgreiche Kirche ist? Man muss eine gute lobbying haben, man muss ein gutes PowerPoint haben, man muss eine gute Multimedia-Abteilung haben, man muss ein Video haben, man muss das haben, man muss ein Evangelisationsteam haben, man muss ein Kinderprogramm haben, unbedingt, weil als Kinderprogramm ohne Kinderprogramm ist eine keine gute Kirche. Man muss für die Altersgruppen etwas haben, für die Altersgruppen etwas haben. Dann muss man für die erwachsenen etwas haben, dann muss man für die alleinziehenden Mütter etwas haben. Ein Mittagstisch sind wir auch noch haben, oder? Nicht? Ist alles gut. Was macht schlussendlich aus? Die Frage ist, haben wir Gott in unserer Mitte oder nicht? Die Frage ist, haben wir seine Gegenwart in unserer Mitte oder nicht? Und da müssen wir vorsichtig sein. Das Programm ist schlecht. Versteht mich da richtig? Kein Programm ist schlecht. Aber die Frage ist gleich, haben wir Gott unter uns oder nicht? Haben wir sein Wirken unter uns oder nicht? Erleben wir regelmäßig, wie Gott in unseren Alltag eingreift und Sachen verändert? Oder nicht? Ersetzen wir einfach Gottes Wirken und Gottes Gegenwart durch unsere eigene Aktivität, durch unser eigenes Tun, durch unser eigenes Programm. Und das ist eine Gefahr, wenn wir drinnen stehen. Das Positive an dem ist, dass wir schneller zum Ende von uns selber kommen. Weil irgendwann merken wir selber, das bringt es ja gar nicht. Wir poweren uns da aus, wir machen das und das und das, aber es passiert gleich nicht so viel. Das Negative daran ist, es, es dauert manchmal Zeit, bis wir am Ende von uns selber kommen. Vor allem bei uns Schweizer. Es ist nämlich es noch ausdauernd. Und mir gefällt da, was der Paulus sagt. Im 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 2. Und ich glaube, das habe ich da abgeschrieben auf der Folie. Er sagt, nein. Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Das ist seine Botschaft und das ist sein Wunsch Dass die Aufmerksamkeit nicht auf irgendeine Aktivität ist, auf irgendein Programm ist, sondern schlussendlich auf Christus. Auf sein Wirken. Auf seiner Gegenwart. Ist er unter uns oder ist er nicht unter uns? Ist er spürbar unter uns? Oder leben wir einfach von dem, was wir machen? Und hoffen wir, dass irgendwie drinnen noch Gott ist. Es ist eine Herausforderung, die wir haben, das zu killen, aber die Herausforderung, glaube ich, haben wir auch persönlich. Dass wir in all diesen Aktivitäten, die wir drinnen sind, gar nicht mehr Platz haben, Gottes Gegenwart zu suchen. Gott gibt uns doch Gnade, aber gleich ist es eine Herausforderung. Man hat Familie oder nicht, man hat Kinder, man hat einen Job, man hat Ziele im Leben. Welches Studium, wir wollen das Studium abschliessen, wir wollen weiterkommen, wir wollen Karriere machen, wir wollen die Sicherheit, wir wollen das erreichen, wir wollen das erreichen. Die Frage ist, haben wir Gottes Gegenwart in unserem Leben oder nicht? Das sind die Herausforderungen, die wir hinstellen. Und der Kampf, der sich schlussendlich drinnen abspielt, gerade in unserem Zeitraum und in unserem Leben, wo so viel läuft, wo es so viele Möglichkeiten gibt. Aber etwas, wo ich sicher bin, ist, dass Gott eben Worte unter uns leben. Einer von seinen Namen, den er sich selber gibt, ist Immanuel. Immanuel kommt aus dem Hebräischen, heißt Gott unter uns. Ihm heißt unter, mit, Imanu, mit uns, El, Elohim ist Gott. Das ist einer von den Namen, wo Gott sich gegeben hat. Einer von den Namen, wo Gott sich gelbert hat, ist, ich bin der Gott, wo unter euch wohnen will. Ich bin der Gott, wo unter euch sein sie Schlussendlich, der Wunsch, dass Gott unter uns ist, lebendig unter uns ist, spürbar unter uns ist, sichtbar unter uns ist, ist bei ihm viel stärker als bei uns. <lacht> Und das ich, Extrem ermutigend in dem Ganzen hin. Weil ich glaube, dass viel mehr auf da darauf ankommt, was er machen möchte machen, als was wir könnten machen. Können. Gott wird unter uns sein. Gott wird unter uns wohnen. Wenn wir das Alte und das Neue Testament anschaut, ist es eigentlich Geschichte, wie Gott seine Sehnsucht ausdrückt und schlussendlich Wege findet, wie er unter uns sein kann. Adam und Eva. Wieso hat er uns Menschen gemacht, damit er unter uns sein kann? Das Ganze ist in die Hose, das wissen wir. Aber die ganz, ganzen Alten Testament sind Geschichten, wie Gott wird will in unser Leben, wie Gott wird herebrechen in unsere Gesellschaft, wie Gott wird herebrechen in unseren Alltag. Nicht einfach theoretisch, sondern mit seiner Gegenwart, mit seiner spürbaren Gegenwart. Die krasseste Stelle, wo das am stärksten ausdrückt, steht im zweiten Mose. Und zwar im Kapitel 29. Ich lese da paar Verse vor, zum 2. Mose 29. Und ich werde dort den Söhnen Israel begegnen und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und jetzt der Vers. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Wow. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen, ich der Herr ihr Gott. Es gibt einen Unterschied zwischen Wohnen und Besuchen. Wir haben Leute, die bei uns wohnen. Und wir haben teilweise Leute, die uns besuchen. Wir haben Jugendliche, die bei uns wohnen. Die haben sich bei uns nicht gelassen. Die fühlen sich hoffentlich wohnen bei uns. Die wohnen bei uns. Die sagen, das ist mein Zuhause. Die haben ein Zimmer. Sie sind Teil von unserem Leben, Teil von unserem Alltag. Die dürfen sich ausbreiten. Sie dürfen in beschrecktem in die Sachen noch einmal liegen. Sie dürfen Teil werden von dieser Lebensgemeinschaft. Das mitprägen, mitgestalten. Das Mund auftun, wenn etwas nicht passt. Aber auch etwas machen, wenn ihnen nicht passt, was ich wollte. Und dann haben wir andere Leute, die besuchen einfach. Die kommen und sie gehen wieder. Leute, die besuchen, die halten sich automatisch an die Regeln vom Haus. Zum Beispiel, dass sie die Schuhe abziehen. Wenn man reinkommt. Ist bei uns so, glaube ja. ja. Aber die gehen wieder. Die gehen wieder. Sie kommen, sie gehen. Die Leute, die bleiben ein, zwei Tage und dann gehen sie wieder. Die Leute kommen nur besuchen für ein Nachtessen, für ein Mittagessen. Wenn schon Leute gehabt, die in eine Woche bei uns gewohnt, zwei Wochen bei uns gewohnt, aber sie sind gleich nur Gast gewesen. Sie gehen wieder. Aber Gott sagt, er will unter uns wohnen. Er will seinen Platz haben unter uns Er will mitprägen, mitgestalten, teilwerden. Teil werden von unserem Leben. Teil werden von unserem Alltag. Sie feste Platz haben in unserer Mitte. mit einfach nur besuchen. Wie schlimm wäre es, wenn unser Christsein nur darin besteht, dass Gott uns besucht, kommt und wieder geht. Und du weisst nie genau, wenn er läutet. Du weisst nie genau, wie lange geht wie lange bleibt er. Du weisst nie genau, wo ihm passiert wieder, dass er geht. Nein, Gott will in unserer Mitte wohnen. Wohnen. Dass seine Gegenwart da ist und da bleibt. Dass es wirklich da ist und da bleibt. Dass das Teil wird von unserem Leben, Teil wird von unserem Alltag. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Das Geschicht von von dem Volk Israel, wo Gott den Mose hat auf dem Berg und ihm 40 Tage lang erklärt hat, wie das gehen soll gehen, dass er unter ihnen wohnen kann, was für ein Zelt das er bauen soll bauen. Und dann haben sie das Zelt gebaut, wo sie seine Gegenwart sein können als Hilfe, wo Menschen können, reingehen können und ihm persönlich begegnen. Und nachher, nach einer Zeit haben sie den Tempel gebaut, der erste Tempel. Der David hat er noch nicht dürfen bauen. Der Salomo hat er noch gebaut. Auch wieder als Ort, wo Gott in ihrer Mitte wohnen kann, wo es für jeden, für jeden soll möglich sein, seine Gegenwart zu kommen und ihn persönlich zu erleben. Und ich finde das so krass, die Weg vom Tempel. Ja, sicher auch schon mal davon erzählt. Ich finde das so eine krasse Geschichte. Sie, sie bauen den Tempel, alles ganz genau, so wie es ihre Vorgabe ist und mit diesen Steinen und genau so und alles. Und dann Salomo weiht den Tempel ein und da heisst dass Gottes Herrlichkeit den Tempel erfüllt. Und zwar so stark, dass Priester nicht einmal mehr hinein können. Gottes Gegenwart ist so stark dort, gewesen, dass man den außerhalb vom Tempel schon spürt hat. Die haben wir die haben mir lange überlegt, Gott, wieso ist das so? Und ich glaube, es ist ein Ausdruck von Gottes Herz. Er hat es nicht mehr ausgehalten im Himmel. Er hat es nicht mehr ausgehalten, trennt zu sein von seinen Menschen. Endlich hat er ein Ohr gehabt. Endlich hat er ein Ohr gehabt, wo er hätte kommen und wo es möglich war, ist, einem Menschen eins zu eins zu begegnen. Das ist jetzt meine Interpretation. Ich würde es ist eine gute Interpretation. Weil ich glaube, dass das Gottes Herz ist. Ich glaube, dass da ein Schrei ist in Gottes Herz, wo er sagt, ich will dir nöch sein. Ich will nicht weg sein von dir. Ich will dir nahe sein und ich will, dass du mich erlebst und mich spürst und dass meine Gegenwart mit dir geht. Ich glaube, dass das Gottes Herz ist. Ich glaube, dass das Gottes tiefste Sehnsucht ist, dass deine Gegenwart zunimmt unter uns. Dass es wirklich zunimmt in unseren Gottesdiensten. Ich glaube, dass das Gottes tiefste Wunsch ist, dass seine Gegenwart in deinem Leben zunimmt. Nicht nur unser Wunsch, sondern vor allem sein Wunsch. Unter uns können, zu wohnen. Die Geschichte zieht sich durch. Das ganze alte Testament. Das Volk Israel immer wieder ab, verliert Gottes Gegenwart und schluss wird der erste Tempel ganz zerstört. Aber Gott gibt den Menschen eine zweite Chance. Der zweite Tempel, wo wieder Gottes Gegenwart kommt, wieder seine Herrlichkeit einzieht. Aber schlussendlich der Völle kommt er schon im Neuen Testament mit Jesus. Und da heißt es im Johannes 1 Vers 14. Johannes 1 Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das ist wahnsinnig kompliziert, he? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Was ist das Wort? Jesus. Die Verheißung im Alten Testament, dass da einer wird kommen, wo unter euch wird sein, wo der Name Immanuel wird tragen. Das Wort ist Fleisch worden in Jesus und hat unter uns gewohnt. Und Johannes beschreibt, am oh, wir ihn da angeschaut, wir haben gesehen, wie er lebt. Und wir haben etwas gesehen von seiner Herrlichkeit unter uns. Jesus, der das noch einmal ganz, ganz deutlich ausdrückt, sagt, ich als Gott will unter euch leben. Ich unter euch wohnen, werde Teil sein von eurem Alltag. Und er nimmt noch den Vergleich vom Tempel. Und sagt, schaut, in drei Tagen wird ich der alte Tempel, der Ort von Gottes Gegenwart, wird die Abrise und wieder aufrichten. Und die hat nicht gecheckt, was er meint damit. Und der Paulus nimmt das noch auf im Korintherbrief und sagt, mehr als Menschen, als Christen mit unserem Körper und da meint er, unser Körper, weisst, da, wo manchmal stinkt und manchmal gut schmeckt und manchmal Haarausfall und manchmal, am Morgen, wenn man in den Spiegel schaut, denkt man, oh, was schaut mich da an? Manchmal denkt man, oh, wunderbar. Das meint er, Paulus. Der Körper, der zum Tempel wird vom Heiligen Geist. Zum Ort wird, wo Gott will wohnen will. Zum Ort wird, wo seine Gegenwart spürbar und erlebbar wird. Jesus ist gekommen. Damit es möglich ist, damit wir ihn erleben können. Damit wir zu dem Ort werden. Und ich möchte euch einfach vier Sachen wiedergeben, die ich glaube, die wichtig ist, dass wir mehr Platz machen können für Gottes Gegenwart. Ich bin manchmal ein bisschen vorsichtig so mit, mit so Wenn dann Mechanismen. Es gibt so also eine Theologie, die wo, wo sehr stark in die Richtung geht und so, so leer und so. Wenn du da machst, dann passiert das. Wenn du da machst, dann passiert das. Wenn dann Theologie, nenne ich das. kennen wir sicher. Wenn du 93 Stunden bätest, dann findest du den richtigen Partner fürs Leben. Mhm. Wenn du jeden Tag eine halbe Stunde bätest und fastest, dann füllt sich das Bankkonto. Wenn du nur genug glaubst, dann wirst du geheilt. Und es stimmt, es ist etwas dran. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es gleich gefährlich. Dass Gott einfach in eine Schublade hineinsteckt. Und ich glaube, unser Gott ist kein Schublade-Gott, oder? Mhm. Das ist die richtige Schublade, die immunisiert. Das ist der richtige Mechanismus, die immunisiert. Und dann kommt Gott raus und dann macht er da, wo ich will. Und dann steckt ich ihn wieder zurück in die Schublade. Ja. Aber gleich zeichnet er uns in Wort Wortsachen vor. Wo wir machen können machen, damit... Raum wird, damit Platz gibt für seine Gegenwart. Und ich möchte einfach wieder aufs Kreuz kommen. Ich glaube noch nicht in Jesus. Und auch nicht, dass wir das Kreuz in unserer Mitte haben. Werden wir seine Gegenwart nicht erleben. Wenn das nicht einfach fest verankert ist. In unserem Sein, in unserem Wesen. Der Jesus, und zwar der Jesus, das Kreuzigte werden wir immer ein Hindernis haben, ihn wirklich persönlich und ganz tief in unserem Leben zu haben. Der Einzige, der den Graben überwinden kann, zwischen uns und Gott, ist Jesus. Der Einzige, der die Brücke schlagen kann, zwischen uns Menschen und seiner Gegenwart, ist Jesus. Und ich glaube, dass er uns auch befreit von dem Leistungsdruck. Von dem Leistungsdruck müssen wir gut sein. Von dem Leistungsstress, müssen etwas zu erfüllen. Johannes 14, Vers 6 heisst es. Über den Weg, über die Worte, über das Leben. Und niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Das sagt Jesus. Die Grundlage, um uns zu erleben, ist nicht, wie gut dass wir sind. Die Grundlage, um uns zu erleben, ist nicht, haben wir alles richtig gemacht. Sondern ist Jesus, was er für uns gemacht hat. Und ich muss euch ehrlich sagen, was aus dem herauskommt und was wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir ehrlich sind. Dass wir ehrlich sind mit uns selber und ehrlich sind mit anderen. Manchmal passiert es nämlich in Kirchen, dass wir anfangen, Christ zu spielen. Wenn wir einen höheren Moralstandard haben und wenn wir wissen, okay, als Christ müsste Sie das und das machen und das und das wäre gut und das und das wäre richtig, tun ich so. Das hat die alles im Griff und hat die alles. Aber hinterher dran sieht es ganz anders aus. Ich glaube, das Kreuz befreit uns davon. Wenn wir Gott begegnen wollen, ist es wichtig, dass wir zuerst einmal mit uns selber ehrlich sind und sagen, hier stehe ich. So habe ich es im Moment. So erlebe ich Gott oder eben nicht. Da bin ich im Moment. Wir Gott holt uns immer an dem Punkt ab, wo wir stehen. Nicht an dem Punkt, wo man gerne sein will. Es gibt Leute, die kommen in Gottes und setzen, setzen ein Smiley-Gesicht auf und sie sind die guten Christen und Halleluja, Gott, du bist wunderbar! Aber innerlich sieht es ganz anders aus. Innerlich haben sie eine absolut schlechte Woche gehabt. Und der Hund ist gestorben. Und das Kind hat nicht so da und der Mann ist sowieso und alles. Und eigentlich innerlich sind sie am Brühlen. Aber wenn sie Gottesdienst kommen, Jesus, danke für die super Woche. Du bist wunderbar. Und die finden nein. Mist. Gott hat mich verloren. Gott, wo bist du eigentlich? Und jemand kommt und sagt, hey, wie geht's dir? Ich finde, geht's gut? Ja, schön bist du da. Ja, gell, ich freue mich, Gottes Gegenwart zu kommen. aber eigentlich erlebt man nicht. Eigentlich fühlt man sich innerlich immer noch genau gleich leer. Gott hält uns immer an dem Punkt ab, wo wir stehen. Nämlich da. Dort, wo es uns nicht gut geht. Dort, wo wir versagt haben. Dort, wo wir eigentlich nicht sein wollen. Aber wenn wir dort denen sind und Gott will uns hier abholen, verpassen wir mich. Gott kommt nicht zu uns rüber. Wenn wir so tun, das wäre alles in Ordnung. Jede <lacht> Halleluja. Weil er ist ja da. Und er weiss ja, wie es uns geht. Er sieht ja, wie sie uns innen aussieht. Schaut, das Kreuz befreit uns von dem. Weil im Kreuz gesehen wir, dass der einzige Wege Gottes Gegenwart Jesus ist. Jesus, den er von uns gemacht hat. Nicht, dass ich gut bin. Nicht, dass ich etwas können machen, sondern Jesus. Das Zweite, was ich glaube, was so wichtig ist, ist, dass wir Platz machen für den Heiligen Geist. Platz machen für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist schlussendlich die Person an Gott, wo Gottes Gegenwart da ist. Wo Gottes Kraft ist in unserem Alltag. Wo seine Nähe ist an da und jetzt. Und wenn wir Mühe haben mit dem Wirken vom Heiligen Geist und uns zutun für das Wirken vom Heiligen Geist, werden wir uns auch zum Teil zutun für seine Berührung, für seine Gegenwart und seine Nähe. Im Römer 5, Vers 5 heißt Gottes Liebe ist ausgossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gottes Gegenwart ist ausgossen in unseren Alltag durch den Heiligen Geist. Natürlich, das ist nicht ausschlüssig, und ich möchte Gott auch nicht klein machen, aber es ist vor allem durch heilige Heiligen Geist, das wir ihn erleben. Es ist vor allem durch den Geist, dass sich Sachen in unserem Leben verändern. Es ist die Gegenwart Gottes, die spürbar wird durch den Geist. Das dritte, das ich glaube, das wichtig ist, ist, dass wir den Wunsch wirklich nach Gottes Gegenwart haben. Wenn wir Gott erleben wollen, dann braucht es von unserer Seite den Wunsch und die Sehnsucht nach seiner Gegenwart. Ich möchte noch eine Bibelstelle mit euch anschauen, die das ausdrückt, und das ist im Jakobus Kapitel 4, Vers 8. Da heißt es im ersten Teil von dem Vers, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Voran ich davon geredet, wie, wie, wie stark es Gott unter euch sein. Und dass er ja eigentlich schon da ist, seine Gegenwart ist schon da. Wieso müssen wir denn noch Gott suchen? Wieso müssen wir uns denn noch anstrengen? Und das ist sehr, sehr gefährlich, dass wir da in einen Leistungsdruck hineinkommen, in ein Anstrengen hineinkommen. Oh, ich will Gott! Und wir verkrampfen uns. Oh, ich suche Gott! Und schlussendlich verpassen wir ihn gleich. Suchen heisst schlussendlich vor allem Platz machen. Suchen heisst schlussendlich sich Zeit nehmen. Suchen heisst schlussendlich Raum machen für ihn. Schau, Gottes Gegenwart wird nicht kommen in diesen fünf Minuten, zwischen dem ersten Teil vom Spielfilm und dem zweiten Teil vom Spielfilm, wo Gott Werbung kommt. Es ist einfach so. Der Gott ist nicht gerne auf dem zweiten, auf dem dritten oder auf dem vierten Platz. In Suchen heisst, in an ihr zu setzen und Platz zu machen für ihn. Das ist nicht ein verkrampftes und angestrengtes und woher muss ich jetzt flügen und die Welle Gottesdienst muss ich gehen und wie lange muss ich fasten und wie lange muss ich beten, sondern Suchen heisst einfach mal Platz machen. Das Herz aufzu und sagen, ja Gott, ich brauche dich. Ja Gott, ich will deine Gegenwart. Ja Gott, ich will, dass du in mir wohnst. Ja Gott, ich will, dass du Teil wirst von meinem Alltag. Das können zehn Minuten sein, jeden Morgen. Oder fünf Minuten, wenn sie ernsthaft gemeint sind. Das ist nicht daran gebunden, wie viel Zeit. Das ist nicht daran gebunden, welche Aktivität. Das ist nicht daran gebunden, welche Leistung. Es geht darum, einfach Raum zu machen. Platz zu machen. Und ich merke, wie Gott mich da herausfordert. Es gab nämlich immer so viel zu tun. Ist euch das auch schon aufgefallen? Es gab immer so viel zu machen. Meine Pendenzliste ist ja immer relativ voll. Und es gab immer so viel Leute. Und es gab immer so viele gute Sendungen im Fernsehen. Und es gab immer so viele Sachen im Internet, die auch noch interessant wären. Platz machen für ihn. Und ich glaube, was wir als Christen wieder mit Lehren ist, vor ihn zu kommen und nicht in erster Linie etwas für ihm zu machen, sondern einfach mal vor ihm zu kommen, um ruhig zu sein. Um zuzulassen, dass er uns gerne hat. Um zuzulassen, dass er zu uns redet. Ich glaube, mit Suchen ist nicht in erster Linie eine Aktivität gemeint, sondern heisst es, Platz zu machen. Das Erste wenn wir Gottes Gegenwart wenden, brauchen wir Jesus. Das Zweite, wir müssen offen sein für Heilige Geist und sein Wirken. Das Dritte, einen Platz machen und uns die Zeit nehmen. Und das Vierte, und das steht im zweiten Teil von dem Vers, da heißt es, wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und lasst Gott allein in euren Herzen wohnen, ihr Unentschiedenen. Das steht auch nicht als Voraussetzung, sondern als Folge. Such Gott, mach Platz und dann bist du bereit, dass in deinem Leben Veränderung kommt. Wenn wir Gott Gott Gottes Gegenwart wenden und Gottes Gegenwart zulöhnt, dann kommt er und dann will er Sachen in unserem Leben verändern. Sachen in unserem Leben klarstellen, Sachen aus unserem Leben rausnehmen, die uns nicht gut tun, die uns kaputt machen. Sachen aus unserem Leben rausnehmen, die ein Hindernis sind, in noch mehr zu erleben und noch näher zu erleben. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und lasst Gott allein in euren Herzen wohnen, ihr Unentschiedenen. Platz zu machen für ihn, heisst schlussendlich auch Parat sein für Veränderung. Weil wenn es eine Gegenwart kommt, dann rett und dann sagt er, hey, der und der Aspekt in deinem Leben, bist du bereit, mir den zu geben? Das und das und das, was dir so wichtig ist, bist du nicht bereit, mir das zu geben, weil ich etwas viel Besseres. Das hier, was für dich so normal ist, bist du nicht bereit, das für mich zu verändern, weil es wäre so viel besser. Ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, und wenn wir seine Nähe und seine Gegenwart in unserem Leben wenden, dann ist Veränderung normal. Dann ist es normal, dass Sachen in unserem Leben uns weniger wichtig werden, als wir sogar mit machen. Das gehört einfach dazu. Für ihn Platz zu machen, heisst, Sachen auf die Seite zu lassen. Weil was er will, ist, dass er in unserem Leben Nummer eins ist. Was er will, ist, dass er schlussendlich der zentrale Punkt in unserem Leben sein kann Dass er mit seiner Gegenwart unter uns wohnen kann Und ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinschaft können sein, wo er einfach Platz hat. Wo er Raum hat. Vielleicht kommt er mit seiner Gegenwart und er zeigt darauf, wie du über eine andere Person denkst. Und wo vielleicht noch Missstimmung ist zwischen den einzelnen von uns. Und er will dass wir sie das in die Tornung bringen. Vielleicht deckt er eine Sache in deinem Leben auf und er merkt, dass das ist nicht gut. Ist. Das ist wirklich Sünde, so wie wir das nennt. Und er möchte helfen, dass in die Tornung zu bringen. Was schlussendlich schlecht ist für dich und ein Hindernis ist für seine Gegenwart. Was braucht es für uns, für die Jahre Ich glaube, es braucht Mut. Ich glaube, dass es für uns Mut braucht, in der nächsten Zeit einmal zu überlegen, was müssen wir auf der Seite lassen? Da meine ich ganz konkret, was müssen wir auf der Seite lassen? Von unserer Aktivität, um Platz zu machen für seine Wirken und seine Gegenwart. Wo sind wir wirklich einfach beschäftigt mit unserer eigenen christlichen Vorstellung, was wir machen müssen machen? Und es ist gar kein Raum mehr, dass er unter uns kann wirken Wo müssen wir Platz machen im Gottesdienst? Mal einfach gewisse Sachen auf der Seite lassen. In so Ungewisse reinstehen und einfach sagen, jetzt nehmen wir uns mal 15, 15 Minuten Zeit, dass er unter uns kann wirken und schauen, was passiert. Wenn wir das Gleiche machen, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben, werden wir auch die gleichen Resultate machen. Platz machen für ihn. Platz machen für einfach mal. Damit wollte ich nicht sagen, dass wir das bis jetzt nicht gemacht hätten. Verstehen ihr? Ja. Aber gleich im Erkennen, es braucht Mut. Zu sagen, ist es mir mehr? Ist es mir dass du mit uns weitergehst? Dass wir ehrlich sind. Und ich glaube, dass wir auch mehr Platz machen einfach für Gebet. Platz machen in der Suche.